0: Cette semaine, Plumcake. Il y a quelques semaines, j'ai lu deux chroniques portant l'une sur les babas, l'autre sur les krapfen viennois. Ces deux pâtisseries sont constituées par une pâte qui a levé grâce à l'adjonction de levure de boulanger. Et j'avais bien spécifié levure de boulanger. De nombreuses auditrices m'ont écrit me disant que baba et krapfen étaient des merveilles. Mais d'autres m'ont dit que la pâte avait mal monté avant la cuisson. Toutes celles qui n'avaient pas réussi avaient employé non pas de la levure de boulanger, mais de la levure alsacienne. Ces deux produits travaillent tout à fait différemment. La levure de boulanger, je l'ai dit, est composée de petits champignons microscopiques. Ceux-ci se multiplient, respirent, décomposent les sucres en dégageant de l'acide carbonique. Mais cette multiplication et cette formation de gaz demandent des heures et des heures. Au contraire, la levure alsacienne travaille immédiatement. Elle se compose d'un mélange d'acide tartrique et de bicarbonate de soude. Dès que le mélange se trouve dans un milieu humide, dans la pâte par exemple, il se produit une double décomposition chimique et il se dégage de l'acide carbonique. Dans les deux cas, l'acide carbonique se dilate à la chaleur du four et fait monter la pâte au cours de la cuisson. Ceci étant posé, je vais aujourd'hui préparer un gâteau levé à la levure alsacienne qui s'appelle aussi levure anglaise. Sa confection nous donnera sujet à bien des observations intéressantes. Pour cuire ce gâteau, je me servirai d'un moule spécial pour cake. C'est une espèce de caissette plus longue que large. Sa surface est de 11 cm sur 25 cm. Sa profondeur est de 8 cm. Si vous n'avez pas ce moule, prenez un moule à charlotte. Celui-ci ressemble, et par la forme et par la dimension, à une gamelle de soldats. J'ai acheté les denrées suivantes. 3 œufs, 125 g de beurre mou, 125 g de sucre en poudre, 125 g de farine, 125 g de fruits confits, 100 g de raisins de corinthe, 125 g de raisin de smyrne, 3 cuillères à café de rhum et 3 cuillères à café de levure alsacienne. Dans une terrine, je pétris du bout des doigts le beurre avec le sucre. J'ajoute un œuf, je mélange à la spatule. Ce n'est pas commode, vous le constaterez vous-même. J'ajoute un second œuf, je l'incorpore, j'ajoute le troisième, je l'incorpore. Je puis maintenant travailler au fouet car la pâte est devenue molle. J'ajoute la farine, je l'incorpore, j'ai nettoyé, lavé les raisins et les ai laissé tremper une heure dans l'eau froide. Je les essuie parfaitement, je les ajoute à la pâte, je mélange, j'ajoute le rhum, puis les fruits confits coupés en petits morceaux. Ceux-ci sont des cerises, des morceaux d'écorce d'orange et de citron, puis de l'angélique. J'ajoute la levure, je mélange le tout au fouet et je bats à la spatule de bois pendant cinq minutes. J'attends une demi-heure. Pendant ce temps, je prépare le moule. Je le beurre et le couvre sur toutes ses faces intérieures de papier blanc beurré. J'allume mon four à gaz. Il est très chaud après dix minutes. Je verse la pâte visqueuse dans le moule. Elle ne l'emplit qu'à moitié. Je porte le moule au four très Très chaud. Vous m'entendez bien Très, très chaud. Vous comprendrez pourquoi dans la suite. Après 10 minutes de cuisson, j'ouvre le four. Le papier est très bruni et la pâte est couverte d'une croûte brune. Je prends un couteau pointu, coupant très bien. Je fais une entaille peu profonde sur la croûte, au milieu de la surface, sur une ligne parallèle à la plus grande dimension du rectangle. Mon couteau pénètre dans la pâte molle tout à fait liquéfié par la fonte du beurre. Alors je baisse le feu. Vous m'entendez Je baisse le feu. Je laisse cuire le gâteau à four moyen pendant au moins une heure. Puisque le gâteau cuit lentement, asseyons-nous près du four et causons. Vous m'avez souvent dit, mesdames, que les fruits tombent dans le fond du gâteau et que vous en étiez désespérés. Que voulez vous? La pâte est très molle à cause de la liquéfaction du beurre. Les fruits sont lourds, ils tombent dans le fond. C'est leur droit, c'est la loi de la pesanteur. Que faire pour les empêcher de tomber? Créer un courant ascendant d'un quelque chose qui contrariera leur chute. Ce quelque chose, c'est le gaz carbonique dont les bulles ont tendance à monter dans la pâte. Ces bulles seront d'autant plus grosses plus légères qu'elles seront plus dilatées par la chaleur. Voici pourquoi j'ai fait un feu d'enfer avant d'enfourner mon gâteau. Il est au four, la chaleur très grande dilate rapidement les bulles de gaz, celles-ci rendent la pâte poreuse, les fruits sont supportés par ces bulles qui ont tendance à monter et ils ne descendent pas dans le fond. Oui mais cette chaleur excessive a coagulé et caramélisé la surface du cake. La croûte ainsi formée manque totalement d'élasticité. La pression des gaz internes du gâteau n'arrivera jamais à distendre cette croûte. Tout est perdu. Mon gâteau ne montera-t-il pas Si, pour qu'il puisse monter, j'ai rompu la résistance de la croûte de surface en l'incisant d'un bout à l'autre. Si vous travaillez dans un moule à charlotte, faites deux incisions en croix. Le gâteau est donc incisé. La chaleur du four est réduite. Une petite demi-heure vient de se passer depuis le coup de couteau. J'ouvre le four. Le gâteau a monté parfaitement. La fente est béante. J'aperçois la pâte blanchâtre qui ne caramélise pas parce que le four n'est pas assez chaud. Le cake est-il déjà cuit je plonge un couteau dans le milieu, je le sors, il est tout englué de pâte. Le cake n'est pas cuit. Je répète le même geste toutes les dix minutes. Une heure après l'incision, le couteau sort sec, un peu luisant de beurre. Le cake est cuit. Je laisse refroidir une demi-heure, je démoule, c'est très facile, je passe un couteau entre le moule et le papier. C'est fait, je retourne le moule, je reçois le gâteau dans la main. Je le retourne, je le place sur un plat long. J'attends au lendemain. « Parfaitement, mesdames, il faut avoir de la patience. » Je coupe le cake à son extrémité. Il est merveilleux. Les fruits sont répartis de façon homogène. J'enlève le papier. Ce n'est pas très commode. Il colle un peu au gâteau. Je débite des tranches minces. Je les range sur une assiette. J'ai une bouteille de vin d'Anjou bien rafraîchie. Je goûte le cake, je déguste le vin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite pareille fête. Ah, j'oublie de vous dire que j'ai fait mon compte. Le cake tout cuit pèse 850 grammes. Il m'a coûté, gaz compris, 9,50 francs. Pour un bon cake au beurre, ce n'est pas cher. Bon appétit et à la semaine prochaine vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr